0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. For nogle år siden begyndte jeg at vinterbade, og det er blevet til mange ture i det kolde havvand siden da. Jeg er også begyndt at vandre, og jeg har investeret i en varm sovepose, så jeg kan overnatte i telt og shelter, også uden for sommersæsonen. Og alle de her ting, Søren, de kan sådan set føres tilbage til coronapandemien. Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det dengang, men det er da alligevel lidt pudsigt, at mit friluftsliv vokset lige præcis, da resten af samfundet det var lukket ned, og der ikke var så meget andet at lave. Passer det i virkeligheden ikke meget godt med det samlede billede fra den periode?
1: Jo, man kan sige, at det, det passer faktisk rigtig, rigtig godt med, med det samlede billede af det, vi kender fra forskningen i friluftsliv i Danmark og danskernes idræts- og friluftsvaner. Fordi der er meget, rigtig meget, der tyder på, at lige præcis de ting, du nævner, for eksempel vinterbadning, sjældre, friluftsliv, vandreture, er noget, der virkelig har taget fart efter, eller under og efter øh, coronapandemien. Man kan sige, at det er en del af en større udvikling, men i høj grad foranledet af corona. Er der nogle af de her ting, som virkelig har boomet? Det ser vi meget tydeligt.
0: Ja, og det er også noget af det, vi skal tale om i programmet i dag. Men så inden vi går rigtig i gang, fik dine udendørsaktiviteter også lidt nyk op i 2020 og 2021?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Jeg tror, jeg jeg fik løbet flere ture og gået flere ture med min hund, end jeg ellers gjorde, men normalt er jeg nu meget ude, så så det er ikke den stor betydning, og det er faktisk også et typisk tegn, at dem, der er aktive i forvejen, har en fortsat med de her vaner, hvorimod nogen måske som dig, der ikke havde de store vaner, de er blevet mere aktive lige præcis i den her periode.
0: Og det er nemlig det, vi skal se nærmere på i dagens program. Vores udendørs vaner og og danskernes friluftsliv. For mange mennesker begyndte at søge udenfor og dyrke det her friluftsliv under coronanedlukningerne. Men hvad gavner det egentlig, når vi bevæger os ud? i naturen? Har vi holdt fast på de gode vaner nu, hvor samfundet ikke længere er lukket ned? Og er det alle, der kommer ud, eller er det kun bestemte grupper, der nyder godt af friluftslivets fordele? Det er altså nogle af de spørgsmål, vi finder svaret på i løbet af de næste 50 minutter. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Søren Anker. Søren anker er lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, og så forsker han blandt andet i friluftsliv som kulturelt fænomen og uderummets betydning i et sundhedsmæssigt perspektiv. Og så nu har jeg lige fortalt lidt om mine friluftsaktiviteter, vandring, vinterbadning og så nogle overnatninger i telt eller shelter, når tiden og vejret er til det. Nu fortalte du lige før, at du, øh, du var meget mere ude, og, eller at, at, at du i forvejen er meget ude, at du for eksempel løber og går tur med din hund. Men har du en favorit friluftsaktivitet?
1: jeg tror, jeg har mange. Det, det, det må jeg nok sige. Jeg roer kajak, og jeg løber på ski om vinteren, og jeg går rigtig mange ture med min hund og løber med hende. Og jeg vinterbader faktisk også, og stand-up paddler. Og så. Det, bliver, det bliver til ret meget forskelligt, må jeg sige. Jeg tror, at kajak og skiløb er nok mine absolutte favoritter, når det kommer til stykket.
0: Okay, men så du både i, din, i dit arbejde og i din fritid, der dyrker du simpelthen friluftslivet en del mere end, end andre mennesker. Men altså, jeg kan mærke, at jeg får det bedre, når jeg er i i naturen. Og det er særligt, hvis jeg for eksempel vandrer mange timer, eller måske over flere dage, så kan jeg blive helt høj på naturen. Og vi ved selvfølgelig, at det er sundt at bevæge sig. Det er sundt at være aktiv. Men hvad siger forskningen egentlig om friluftslivets gavnlige effekter? Altså i sig selv, det at være ude i naturen.
1: Ja, det, det, jeg, jeg tror, man kan sige, at, at vi, vi kender det jo sådan set alle sammen godt, sådan lidt som du også beskriver det, at det at komme ud og gå en tur og være ude i naturen, det har en, en positiv effekt på os. Vi bliver måske mere rolige, bliver lidt mere afstressede, vi får nogle nye oplevelser får luftet hovedet lidt og får tankerne lidt på plads, samtidig med at vi også får bevæget os, så den fysiske del af det er også væsen i det. Plus at vi ofte også er sammen med nogen, når vi er ude, så der er også en social side af det. Så der, man kan sige, at, at der er efterhånden mere og mere evidens for, at naturen har en positiv påvirkning på vores øh, trivsel og vores sundhed. Og det handler sådan set både om det fysiske, det mentale og det, sundheds, øh, og det sociale. Så trivselen bliver, bliver boostet og, og, øh, og får en, 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 en positiv effekt, når vi er ude. Det er der rigtig meget forskning, der viser, det kan vi se langt tilbage. faktisk i studier. Der er studier, der viser, at hvis... Øh, Tilbage fra 80'erne, en amerikansk miljøpsykolog, Roger Ulrich, påviser, at folk, der er indlagt efter operationer, faktisk hurtigere får en recovery, det vil sige kommer sig, hvis de bare har en udsigt og kan kigge på grønne områder. Så det er faktisk et meget tidligt, meget klassisk studie, som ikke er blevet tilbagevist siden da. Og der er senere studier også fra Kaplan og Kaplan, også amerikanske psykologer, der viser, at, at når vi er ude i naturen, så oplever vi på en anden måde. Vi har en anden opmærksomhed hvor vi ofte, når vi er i vores vante hverdag i byen eller indenfor, så er vi mest tuned ind på det, man kalder styrt opmærksomhed, som koster meget energi, fordi vi hele tiden skal sortere i indtrykkene. Og der er påstanden og, og resultaterne forskningen her fra Kaplan og Kaplan i de klassiske studier også fra 89, faktisk, at vi har noget, der kalder spontan opmærksomhed, som træder ind, når vi, når vi er i naturområder og når vi laver noget fysisk, leger eller vandrer, som du også nævner, øh, og den, den er mindre øh, energikrævende, og dermed virker den afstressende. Og det er helt tydeligt en effekt af det at være i naturen. Samtidig med, at vi også har andre øh, senere resultater, der viser, at hvis man, øh, hvis man for eksempel bor tæt på, på naturområder, og dermed også bruger dem i højere grad, så oplever man et mindre stressniveau. Det kan både være kystområder eller skovområder. Der er også studier, der viser, at øh, at hvis man er aktiv i naturen, så bliver man i højere grad tilskyndt til at fortsætte med at være aktiv. Så det har også en en ekstra positiv betydning, kan man sige. Og den der kombination netop af at være ude og så være aktiv, den har rigtig stor betydning for os.
0: Ja, du du nævner nogle studier her fra fra 80'erne. Er det det i 80'erne, at vi får øjnene op for, for at at det ikke bare er ja, hvad skal vi sige, noget der, altså måske, nå, jeg bliver der lige godt humør af at gå ud, men at det rent faktisk kan have nogle, nogle reelle øh, positive effekter på vores, på vores mentale helbred og vores fysiske helbred?
1: Ja, det kan man godt sige. Altså man kan sige, der, ligger, der, der kommer en, en begyndende forskning øh, og dermed også en begyndende evidens og videnskabelig bevis for den her positive effekt. Men man kan også gå længere tilbage, altså Søren Kierkegaard talte om, at vi får de bedste tanker, når vi går, så, så tidligere filosofer har også været klar over det her. Det er sådan set ikke et nyt, men her der begynder man faktisk empirisk at vise, at, at det har en betydning for mennesker. Og den forskning, som er lagt grunden i, i, i de studie, nogle af de studier, jeg nævnte, den er, er fortsat blevet større og, og mere betydningsfuld og, og mere, med en kraftigere evidens, en større evidens i, i de senere 10-20 år i høj grad. Også med store populationsundersøgelser, der netop viser det med, at hvis man bor tæt på, på naturområder og dermed også er mere aktiv i naturen, så oplever man et mindre stressniveau og har, har en, en højere selvoplevet trivsel det har stor betydning. Det vi også ved, det er også øh, øh, i forhold til børn. Øh, er der en del studier, der, der på, det, på det seneste, eller inden for de seneste, 10-15 år måske, har vist, at det at, at være i tæt kontakt til naturen og være aktiv i naturen, har en kæmpe stor betydning for børn, for børns trivsel og sundhed egentlig fremad også i, i det senere voksenliv. liv. Det at man rent motorisk bevæger sig ud i et ujævnt terræn, hvor man får udviklet sin motorik. Det, at man er i naturområder, hvor børn ofte er mere, mere aktive, de tager, udfordrer sig selv mere, de får nye sociale relationer, det giver bedre trivsel, men jeg set fra skoleundersøgelser, hvor man har lavet ude i skole, at det faktisk giver en større fysisk aktivitet og mere ro i, i timerne. Så det har kæmpe betydning på, på børn, og måske ovenkøbet også på deres, deres indlæringsevn, deres kognitive udvikling. Så der er rigtig mange positive effekter ved at sige, at man eller ved at få børn bragt ud enten i institutioner eller i skoler, eller i fritiden naturligvis også. Ja. Og samtidig kan vi så se, at børn, det er så det, der er problematikken i det, for vi kan faktisk se fra studiet også, at børn kommer mindre i naturen i dag sammenlignet med deres bedsteforældre. Så der har vi faktisk et problem. Ja.
0: Men, øh, men de her gavnlige effekter ved
1: udlyde både de
0: fysiske, men også de her. Øh Øh, psykiske øh, fordele, blandt andet sænket stressniveau. Det er også noget af det, vi skal tale meget mere om øh, lidt senere i programmet. Men først, der spoler vi altså lige tiden nogle år tilbage, for nu skal det nemlig handle om friluftslivet under coronapandemien. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Søren Ankær, denne her voksende interesse for friluftsliv, der kom under coronapandemien, den blev omtalt som et nyt fænomen. Men var det egentlig det?
1: Ja, uh, yeah. altså ikke, ikke som, som sådan et nyt fænomen, det, det vil jeg ikke sige. Men jeg vil sige, at der, der er sket en opblomstring i friluftslivet og et boom i friluftslivet uh, sådan, uh, generelt set i, i Danmark og, og for så vidt også i, and, i de andre lande, nordiske lande og, og også uh, videre internationalt. Og det har vi en, en del studie efterhånden, der, der påviser. Uh, og, og rent faktisk, så, så var der jo meget, der tyder på det, kan man sige. Igen, hvis man ser på mediefladen, Der var masser af artikler, der viste, at folk drønede ud på vandreruterne, og man var nødt til at ensrette færdselen på nogen og regulere og måtte begrænse adgang til, skil- til skiløbsarrangementer og sådan nogle ting. Så, så der er ingen tvivl om, at der er sket rigtig meget, og det er jo en naturlig reaktion på, at vi ikke kan, kan være aktive i vores vante øh, idrætsorganisationer mm. eller vores vante sammenhæng. Så det har været, kan man sige, nødtvungen på en måde. Men, men der har i høj grad været en, en stærk stigning i, øh, i folks brug af, af naturen i den her periode, og rigtig meget omkring vandring og cykling for så vidt også.
0: Ja, altså hvor, hvor meget mere ude var vi? Er, er, der, er der nogle tal, der siger noget om, hvor, hvor meget det steg, det her øh, ja, friluftsliv i dets mange øh, former og, og facetter?
1: Ja, der er nogle, der er nogle tal, der er, der er en del tal efterhånden. Øh, der er tal, der viser, at, øh, at øh, Idræts Analyseinstitut har lavet nogle tal, det handler mere om idræt, kan man sige. Så det er ikke så, øh, begrænset til, til naturen, men der er i hvert fald. Øh, nogle der siger, at vi generelt har været mindre idrætsaktive. Nogle tal siger omkring 38 generelt fald i idrætsaktiviteten i Danmark. Og det er jo primært koncentreret omkring de idrætter, som dels er facilitets hvad hedder det krævende, fordi man ikke har kunne bruge det, og dels også været organiseret. Så dem der egentlig er kommet igennem pandemien og krisen, sådan idræts aktivitetsmæssigt. Det er jo dem, der, der faktisk har været øh, selvorganiserede, øh, øh, uorganiserede eller selvorganiserede, og det er typisk øh, netop knyttet til friluftslivet. Dem, der vandrer eller cykler eller går, øh, eller rår kajak eller mountainbike, så de er egentlig kommet, kan man sige, bedst gennem, gennem krisen. Der er også nogle tal, der siger noget om, om, hvad hedder det, selve det at besøge naturområdet. Det er friluftsrådet, der har lavet nogle undersøgelser omkring det. Og, og der er, at, bliver det angivet, at omkring 25 procent, og det er så at, sige, at begge køn har besøgt et, et nyt naturområde, og at 4, op til 34 procent af den danske befolkning opgiver, at de har været lidt eller mere i naturen end tidligere. Og det er typisk, øh, nu kender jeg ikke din alder, men det er typisk unge i 18-35 års alderen og typisk kvinder. Så det er dem, der har været mest repræsenteret her. Og
0: det, det er jo min kategori, <laughs> må vi sige, så det, det kan jeg jo sagtens uh, genkende. Men du siger, at uh, de uh, udendørsaktiviteter, men også aktive, altså sportsaktiviteter, der generelt har klaret sig bedst, det er dem, som ikke har krævet uh, så meget, altså hvor jeg bare har kunnet tage mine egne to ben og måske en, en makker og så gå en tur, cykle en tur. Det det er den måde, vi særligt var var mere udenfor og og aktive på under coronanedlukningen.
1: Ja, lige præcis. præcis. Så så det er dels de, der... Det er de idrætter eller friluftsaktiviteter, som ikke kræver en hel masse udstyr eller en hel masse faciliteter og som kan organiseres uden at der skal stå en træner og hoppe og springe eller nødvendigvis en naturvejleder, men at at man selv kan hive vandrestøvlerne frem af skabet og tage vindjakken på og så gå en tur, ja. eller løbe en tur, eller cykle en tur, eller ro tur i kjagt for så vidt. Mm. Så det er de, de aktiviteter, der er, der er, der er blevet boostet. Det, det er der ingen tvivl om. Og det er jo også, kan man sige, naturligt i, i den der situation. Og, øh, og derfor er det, som, som jeg nævnte også, dem, som i forvejen var, øh, var aktiv inden for de områder, der har, øh, der har vedholdt med det, ja. og måske er, blevet, er begyndt at, at gøre det mere, som jeg selv nævnte, jeg tror, jeg har gjort Øhm, og der er også kommet nye til, som, som er begyndt præcis på de her ting. Ja. Øhm, hvem,
0: ja. hvem, hvem var det, der var mere ud? Nu sagde du, at øh, altså, de her kvinder 18 til 35 år, de var, de var i særlig grad, de har jeg ved jeg ikke op, altså øh, fået nye oplevelser øh, i naturen. Øh, og du nævner, at det er folk, der i forvejen for eksempel har sejlet meget i, kaja-, rodet meget i kajak, som så har, har gjort det måske endnu mere. Men, men er det alle. Øh, Mennesker. Var det alle i Danmark, der, der var mere ude under ø, coronapandemien?
1: Nej, det, det ved vi ikke så præcist. Der er forskellige undersøgelser, men, men der er en del, der tyder på netop, at, at unge og mest kvinder er blevet mere aktive, eller relativt mere aktive, hvorimod de ældre over 60 år er blevet generelt mindre aktive. Og samtidig så er der også en tydelig indikation på, at øh, uddannelse øh, og dermed sådan et socioøkonomisk øh, øh, element spiller ind i det her. Og det, det gør det generelt både i, øh, i idrætsdeltagelsen og i friluftsdeltagelsen på den måde, at, øh, at jo højere, altså lidt groft sagt, jo højere uddannelsesniveau du har, jo højere din, den længste ud, eller den uddannelse, du har taget i, jo længere den er, jo mere aktiv er du i friluftsliv og i idræt. Og det er også tydeligt det, vi kan se. Vi kan sige, at, at nogle af de her tendenser, som findes både i idrætten og i friluftslivet, de er egentlig blevet forstærket igennem corona. Så dem, der, lidt, lidt groft sagt kunne man sige, dem, der har været bedst gearet til at klare sig igennem pandemien, uden at gå ned på fysisk aktivitet og, og naturkontakt, det er dem, der har en social kapital til at kunne være indstillet på og haft en vane, til at selv at kunne finde ud og, og, og gøre de her ting, og tage vandrne støvlerne på, eller på cyklen og komme afsted. sted. Det er der ingen tvivl om, og det, det skaber jo så netop det problem, at, at der er en, en større gruppe, som er blevet mindre aktiv, og, den, og det har en social slagsid.
0: Og, og den her gruppe, der så er blevet mindre aktiv, du siger, det er fordi, de måske ikke har, de har ikke de samme ressourcer til at få, øh, få øh, komme af sted på, på cyklen eller få snørret vandrer vandre men altså der var en skævhed der voksede under mm. corona
1: ja, ja. ja det, 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 det kan man se at den skævhed den er sådan set blevet forstørret mm. øh, det, det det må man sige
0: ja Og nedlukningen, den ligger jo så heldigvis, kan vi sige, bag os nu. Og vi kan igen gå både i fitnesscentret, vi kan tage til tennis, kigge i butikker, mødes med vores venner og familie på restauranter og og biografer osv. Og hvordan det så har påvirket vores gode, grønne vaner, i hvert fald for nogle af os. Er vi tilbage, hvor vi startede? Det vender vi tilbage til lidt senere, men allerførst, der skal vi dykke lidt mere ned i, hvorfor og hvordan det gavner os, når vi er ude i det fri. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Kranibrod, som i dag handler om friluftsliv. Jeg har besøg af Søren Anker fra Syddansk Universitet, der forsker i friluftsliv, og noget af din forskning, Søren, den handler om friluftslivets betydning i et sundhedsmæssigt perspektiv. Og her kan man tale om den fysiske sundhed og den mentale sundhed. Det har vi også været lidt inde på tidligere. Men her tidligere i programmet, der refererede du til det her her studie fra 80'erne, hvor folk, der havde været indlagt på hospitalerne, de faktisk fik det meget bedre og hurtigere, alene bare ved at kunne kigge ud på, på naturen. Mm. Men noget andet er jo også de her terapeutiske effekter. Du har talt lidt om sænkningen af stressniveau, for eksempel, hvis man er meget ude i naturen. Men, men hvad siger forskningen om de, de terapeutiske effekter af, af udendørslivet?
1: Der, der er efterhånden ved at, som jeg nævnte tidligere, så er der vil være en, en lang større forskning, der netop ser på, på de terapeutiske og de sundhedsmæssige effekter af at være i naturen og være aktiv i naturen. Og, og det er rigtigt, at det tidligere studie, det, det er en start på det her. Man kan se, jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge i det, fordi der er nok alligevel begrænset, hvor meget bare det at kigge ud har af effekt. Jeg tror, at den, den, den effektene er langt større, når man virkelig kommer ud i naturen, og når man er aktiv i naturen, og når man sanser naturen, og når man er sammen med andre i naturen. Og det er er også det, der der kan ses i flere og flere studier. Og der er også retninger, hvor man taler om naturterapi eller friluftsterapi. Og der findes også international forskningstradition omkring adventure therapy, hvor man netop bruger naturen og aktiviteter i naturen i en terapeutisk sammenhæng. Og der er det rigtigt, der har vi lavet et et samarbejde med Friluftsrådet, hvor vi evaluerede et et forsøg eller et projekt, man havde hos Friluftsrådet, der hed Sund i naturen. Øh, der bestod af ti indsatser rundt i, øh, i eller flere indsatser rundt i 10 forskellige kommuner i Danmark, indsatskommuner hvor man øh, tog fat i tre grupper af, af patienter øh, der havde diagnose, enten var de øh, stressramte eller depre, øh, depressive, det var den ene øh, eller kronisk syge eller ens, ældre og ensomme, tre øh, typisk øh, øh, problematiske grupper som, som har brug for hjælp på en måde, og der lavede man så indsatser ved at og, og, og sætte gang i friluftsaktiviteter og naturkontakt med de her tre grupper. Og det jo det, vi evaluerede.
0: Ja, og nu de her tre grupper, sådan er det nogen, der så typisk ville falde i den kategori, som ikke øh, måske var lige så god til at komme ud og være aktiv i naturen?
1: Ja, det er svært at sige. Det, okay. det, det, det tror jeg sådan set godt, man kunne sige. I hvert fald øh, man kan sige, ældre ensomme vil, vil, vil måske ofte have problemer med at, at tage skridtet, hvor man så må sige, til at komme ud, og det kan man muligvis også sige for det andet. Det, det, det er svært at sige helt præcist, men, mm. men der vil ganske givet være øh, mange af dem her, som vil have svært ved lige at tage det øh, og, og, og se det som en mulighed. Og derfor var det et fantastisk øh, spændende projekt at evaluere.
0: Ja, hvad var det for nogle initiativer, der så var i de her kommuner, øh, sund, sund i naturen projekter?
1: Det var meget forskellige øh, initiativer. Alle sammen nogen, der jo havde som omdrejningspunkt friluftsliv og naturaktiviteter. Og det var indsatser, som var decentralt organiseret. Det var ikke ikke et særligt standardiseret program, men forskellige indsatser, som blev lavet af en friluftsvejleder eller naturvejleder, eventuelt i samarbejde med en fysioterapeut i de lokale kommuner. Og så lavede man et forløb et vist antal uger med et vist antal mødegange, hvor man så tog ud i naturen og lavede forskellige ting typisk ud måske, og vandretur var ofte et element, som omkring bål, der måske lave mad, fiske eller cykle, mountainbike, eller lave noget mere meditativt, wellness i naturen. Så der var mange forskellige indsatser, men alle sammen havde omdrejningspunktet ved at komme ud i naturen og være aktiv og være sammen i en gruppe.
0: Ja, og, øh, og nu skal vi høre fra et af de her øh, Sund i naturen-projekter. Og bagefter skal vi så tale lidt mere om, hvad jeres øh, evaluering af projektet så, så viste. Øhm, men det her det er et projekt fra Nyborg Kommune, som de seneste par år har inviteret borgere ud i naturen. Og det her specifikke tilbud det er til folk, der har problemer med for eksempel stress, angst, depression, ensomhed og kronisk eller langvarig sygdom. Anne Dyrhøj fra Nyborg var en af dem, der døde med stress sidste år, og hun deltog derfor i Sund i Naturen-projektet i efteråret. Hun fortæller her, hvad det går ud på.
2: Vi får at vide, hvor vi ligesom skal mødes, og så kører vi ud i den her skov. Det har typisk været ude i i Nyborg, hvor der er nogle rigtig gode ruter, og hvor vi kan gå både der kort til vandet og, og godt ind i, i skoven, ind på alle de her skønne stier, vi har. Og så har de ligesom lavet et et lille program til os i de her to timer. Og og det det kan være ganske få ting. Den ene dag kan det bare være, at man man mødes og går og og snakker lidt om nogle nogle små emner. Eller man kan også gå stille sammen i en en længere periode. Og så bagefter skal man egentlig bare fortælle lidt om de indtryk, at man har gjort sig i den her stille periode. Det kan være sådan noget som at skovbade, hvilket jeg aldrig har kendt til, jeg troede man vinterbadet eller sådan noget, men man kan jo faktisk også skovbade, og det gør, gør man simpelthen ved at ligge ned i de her blade og kigge op på træerne og så skal man simpelthen bare øh, dufte og lytte og mærke og jamen det, og det, det kan godt lyde øh, helt vildt mærkeligt, det var meget grænseoverskridende i virkeligheden for mig, jeg også lige at gøre det her fordi vi har aldrig sådan prøvet de her ting før men det har virket rigtig godt. På hvilken måde? Det, jamen, det har givet mig nogle gode teknikker, også i min, i min hverdag herhjemme med nogle ting, hvor jeg, hvor jeg synes måske, at der er en form for noget som, som der jo typisk er, når man ramte af stress, som jeg har været. Så, så kan man grave de her teknikker frem til at, at fjerne fokus. Man kan samle noget op eller gå hen og mærke og lytte og røre. Så, man ligesom, så kommer man ligesom sådan lidt væk fra det her, som man nu er havnet i. Det, det har givet mig rigtig meget, også. jeg hele taget bare kom tilbage i naturen, som jeg i virkeligheden brugt rigtig meget, inden jeg startede på det her forløb. Hvor jeg faktisk tænkte, at jeg behøver slet ikke at deltage i det her, fordi jeg er jo ude i naturen. Men det, det må sige, at jeg har, fået, jeg har lært rigtig meget af det her med nogle helt andre indtryk.
1: Hvordan var det at være sammen med nogle andre mennesker, der døde mig andre ting?
2: Jamen altså, det var også for mig en lille smule lidt af... Da jeg sådan skulle starte i det, fordi jeg vidste jo faktisk heller ikke rigtigt, hvad det var, og så tænkte jeg, oh, så skal jeg også uh, så sidde i sådan en rundkreds, og sidde og fortælle lidt om, og det havde jeg faktisk overhovedet ikke lyst til, men, og, men, men, men sådan fungerede, var det slet ikke, og det har været, det har været rigtig dejligt, fordi man, man går også bare sammen, det er ikke sådan, at man, man absolut skal fortælle, hvorfor jeg er der, altså, vi ved jo godt, at vi er der af en eller anden årsag, men, men der er jo mange andre, end, end kun lige stress, det kan jo også være angst, og ja, alt muligt, men man, kan, man finder selvfølgelig også typisk et par stykker, men måske også har det ekstra godt sammen med, så, så begynder man måske også at åbne lidt op, stille og roligt, men, men det, er ikke, det er ikke det, der er det primære ved at være der i virkeligheden. Det primære er egentlig bare, at man sammen går og gør nogle ting i naturen, og, og man leger. Altså, jeg har jo jeg har aldrig nogensinde i i mit liv leget på den måde, hvor man sådan skulle gå rundt og vi skulle nærmest også sådan ja, lege, lege blindebukker hende og have fat i nogle træer, man skulle, føre, man skulle sådan føre hinanden frem og tilbage i skoven med med ben for øjnene, og sådan nogle fu- fu- fuldstændig skøre ting, som jeg tænkte, det her det er, det er det, men det var det var bare virkelig godt, og det handlede også om at være sammen med nogle andre mennesker, og Ja, det har også noget, noget tillid at gøre. Og... Men det var bare grænseoverskridende for mig. Det bliver jeg nødt til at sige lige til at starte med, at jeg skulle ud og være sammen med andre, for jeg tænkte, at det her det kan jeg jo godt håndtere selv, men, men det, det, skal man bare, det skal man bare komme ud og for få gjort, fordi det
1: er godt. Bruger du så stadigvæk naturen på den måde? Får du kigget op, får du kigget ned, får du duftet til øh, tingene og, og mærket på dem?
2: Ja, altså, jeg, bruger det, jeg bruger det altid, og ikke engang kun i skoven, jeg bruger det også for andre hen til men jeg, men jeg for, er jo fortsat efter det her forløb af, ligesom afslutter, for det er jo sådan seks gange, der, hvor, det, hvor kommunen tilbyder det her sund i naturen. Så er der noget, der hedder naturfællesskabet, hvor man så frivilligt kan, altså det er jo frivilligt at ligesom øh, forsat det her. Også hvor, hvor kommunen også en gang nemlig, nogen fra er fra sundhedsafdelingen, en gang mellem de er, er sammen med os og lige sådan følger lidt op. Så mødes vi igen om tirsdagen stadigvæk og, og går nogle, nogle tur på frivillig basis. Men det hjælper også... Og for nogen, der har det virkelig også gjort, at altså, det er faktisk bedre for dem, end at gå til deres øh, psykologer så, øh, ved at komme ud og være sammen med, med andre mennesker på den her måde. Så øh, det har virkelig været godt.
0: Fortalte altså her Anne Dyrhøj til reporter Kasper Så Sådan, hvad tænker du om det, Anne Dyrhøj fortæller her om, om det her specifikke initiativ i Nyborg?
1: Jamen, det er jo en fantastisk fin historie. Jeg sad og nød den, og og jeg synes, hun har mange fine pointer, som som vi også kan genkende i i evalueringen. Jeg jeg bider mærke i i det, hun siger, at at, at der er et et program. De kommer ud i naturen, og og der er et program, men det er ikke sådan et stramt program. Så der der er en vis fleksibilitet og en en vis løshed i det, eller måske plads for spontanitet. Det synes jeg er interessant, for det er også noget, vi kan genkende, og også noget, jeg tror, er vigtigt. Det er også spændende, at at de leger derude, og hun taler om, det det er grænseoverskridende, det med at skulle møde nogle nogle helt nye mennesker. Og det er faktisk også en en del af det, vi vi kan se i vores evaluering. Det, at man møder nogle andre mennesker i en anden ramme, som er naturen, og som som gør, at man dels er fælles omkring noget, man er fælles om de aktiviteter, man gør, man laver derude, men man er også i i et andet rum, hvor der ikke er de, de der vante forestillinger om, hvordan vi skal opføre os hvor tingene er lidt mere øh, åbne. Øh, der er ikke den, den samme øh, standardiserede øh, tankegang om, hvordan vi skal opføre os. Og, den, øh, og det handler også om relationerne mellem deltagerne og, også mellem deltagerne og, og lederne eller instruktørerne eller, eller vejlederne eller hvad vi kalder det. Øh, og så det med, at, at, det, at det er grænseoverskridende og, øh, er også interessant, fordi hun overkommer det så alligevel. Og det er også det, vi kan se, at nogle af de her ting de er grænseoverskridende, men det, at man så har den fleksibilitet, og for eksempel, at man, man har et samlingssted med et bål, men man er lidt fri til, når, når det bliver for, for tæt, og man synes, det bliver lidt for meget for, for grænseoverskridende, så kan man gå en lille tur. Man kan lige gå ud og tidsbage træ, eller gå en lille tur for sig selv, og så har man den der selvbestemmelse til selv at vælge til og fra, hvor meget man vil være, være med i det. Så, så det er nogle, nogle ganske fine ting. Som, som meget tydeligt øh, viser til, tilbage til, eller giver eksempler på det, øh, den evaluering, som vi lavede af projektet, som vi har kaldt øh, «Naturen kan noget særligt», øh, som et citat fra, fra øh, nogle af deltagerne. Og det er jo netop det, der siger, at, at det at komme ud i naturen og være, øh, være sammen og lave nogle flødsaktiviteter, det, det kan noget særligt i forhold til de her. Det, jeg vil ikke sige, at det helbreder dem, eller det er øh, en, en mirakelkur, det er det ikke, men det har en, en tydelig betydning i forhold til deres trivsel og deres uh, sundhed. Det kan vi meget tydeligt se. Uh, de får mulighed for, de får dels uh, den der selvbestemmelse. Vi bruger en, en teori, uh, motivationsteori, der hedder self-determination theory, som vi kan se faktisk bonger ud i forhold til det her. Det handler om selvbestemmelse, som er en vigtig del af det at trives, Deltagerne har en selvbestemmelse i, hvor meget og hvordan og og hvornår de vil deltage. De oplever en form for kompetence til at kunne cykle på mountainbike eller eller skovbade eller meditere i naturen, afhængig af hvilken diagnos de har og hvilke behov de har. Og så oplever de i høj grad også den der samhørighed, det der fællesskab, som er at være med i den lille gruppe og samles omkring bålen og få en relation til nogle mennesker, som er i mere eller mindre i samme situation som dem. Så i høj grad har det betydning for deres, for deres trivsel og deres sundhed, uden at sige, at de bliver helbredt af det.
0: Mm. Men når du for eksempel har været med til at evaluere sådan et projekt som Sund i naturen eller generelt forske i de gavnlige effekter af friluftslivet, hvilke udfordringer er der så forskningsmæssigt, når man skal undersøge effekten af friluftsliv? For det lyder ikke helt som noget, man lige kan sætte på formel.
1: Nej, det, det, det er helt rigtigt, og det er faktisk et godt spørgsmål. Fordi det, det er jo netop utrolig vanskeligt at, at, at præcis undersøge, hvad der egentlig har betydning. Og det er vanskeligt at sige, i, præcis, i det her tilfælde med med Sundlige Naturen-projektet og evalueringen af det, så er det jo vanskeligt at sige lige præcis, hvad der har den store betydning. Det er klart, at naturen har betydning. Det har en betydning, det kan vi se, at vi er uden i naturen. Men det har også en betydning, hvilke aktiviteter, man laver. Det har også en betydning, hvem der der formidler dem. Det vil sige, de de personer, der styrer det. Frilufts, naturvejleder, fysioterapeut. Og det har naturligvis også en betydning, hvem man er i gruppe sammen med. Været har også en betydning. Det kan være meget forskelligt, og det har også påvirket. På oplevelsen, Så derfor er det, når man taler sådan rent videnskabsmæssigt øh, og, og i forhold til evidens, så er det jo vanskeligt at, at lave et stramt evidensbaseret øh, studie, der, der lige præcis påviser det her, fordi man kan ikke lave de, de klassiske RCT-studier med en randomiseret kontrolgruppe, øh, som ikke ved, om de får behandlingen eller ej, fordi det er jo ganske tydeligt her plus at, at, at rigtig mange forskellige faktorer spiller ind og påvirker, øh, påvirker indsatsen og oplevelsen hos, hos deltagerne, netop vært sammenhængen, forløbet osv. Så, så, så det er vanskeligt at, at påvise. Øh, derfor er vi også meget varsomme med at, at, at sige, hvor, hvor stor en effekt er. Det er klart, at det her det er, en, det er en kvalitativ vurdering, hvor vi kan se tydeligt, at deltagerne får en, en, en tydelig øh, effekt, betydning, positiv effekt af af indsatsen i forhold til deres selvoplevede trivsel. Men der er også en række problematikker, som man kan kriterie studiet for, Så derfor skal der mange studier til, og det skal gøres også med med større grupper, og man skal begynde forskellige metoder, og det er også det, man gør, fordi der er en en større bevidsthed omkring vigtigheden af det her område her, og også vigtigheden af at påvise, at det rent faktisk har en betydning. Også for at tage ind i, kan man sige, den medicinske forskning, som ofte er meget mere fokuseret på på stramt RCT-studier og høje evidensstudier.
0: Så det vil sige, at hvis det skal i højere grad være noget, man benytter, øh, for eksempel som et øh, alternativ til, eller som en, en tillægsordning til en medicinsk behandling, så kræver det altså nogle, øh, noget hårdere evidens på en eller anden måde, som kan være svært at, at skaffe, fordi at, at det handler både om vær og de mennesker, man er sammen med, og om man kan lide at cykle, eller, og så videre.
1: Ja, jeg vil, jeg vil sige, at, at ofte så vil man blive mødt af et, af et, et krav på, på strammere evidens. Men efterhånden vil jeg sige, med den, den forskningsmængde, der findes, så er der god evidens for, at det her det faktisk betyder noget. Det, der så kan være vanskeligt, det er at, så, som jeg nævnte før, også lige, lige præcis, hvad er det så, der har betydning fordi indsatsen kan være meget forskellige i forhold til forskellige grupper. Så at designe lige præcis den helt rette indsats for en særlig specifik målgruppe, eller diagnose, som man jo gør, hvis man designer en en pille eller en en vaccination, så det det vil være vanskeligt at gøre på den her måde. Men der er ingen tvivl om, at der er evidens for, at det virker, og det har betydning for for trivsel og sundhed.
0: Ja, så den den forskning, der ligger i fremtiden, den skal simpelthen bare blive endnu bedre til at pinpointe, hvad der er, der specifikt virker for forskellige, forskellige grupper mennesker, så man kan blive endnu bedre til at tilrettelægge de her forløb, for eksempel.
1: Ja, både over. Jeg vil sige, at der, der, der vil dels være, være behov for større studier, der, der viser det her mere kvantitativt, og der laver man ofte metastudier, og, 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 hvor man samler forskning fra forskellige studier. Det kan være en, en god vej. Og så, så mangler der også, som du siger, mere specifikke studier, der påviser lige præcis, hvilke komponenter pædagogisk, aktivitetsmæssigt, naturmæssigt, landskabsmæssigt, gruppesammensætningsmæssigt, diagnosemæssigt, der virker i forhold til forskellige grupper. Du
0: lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kran i Brød, som i dag har besøg af lektorsøren Søren Ankær fra Syddansk Universitet, der beskæftiger sig med friluftsliv i sin forskning. Og som vi talte tidligere om den her stigende interesse, der var til friluftsliv under corona, var en, en opblomstring men noget, man også har talt om tidligere, det er de såkaldte grønne bølger. Og det var, det var nyt for mig, for jeg, jeg har ikke rigtig hørt om dem før. Men, men hvad er sådan en grøn bølge, og hvor mange bølger kan vi tale om, når vi ser tilbage i historien?
1: Jamen, en, en grøn bølge er en, en teori eller en forestilling øh, om friluftslivets udvikling i øh, Danmark og i øh, Nordeuropa som er udviklet og påvist af, af to forskere her fra Syddansk Universitet, Henning Eichberg og Eichel Jespersen, tilbage omkring 2000. Og, og den, den passer sådan set ganske godt med, med anden forskning omkring historier, som findes i Norge og Sverige. Og grundlæggende så, så handler det om, at, man, at de påviser, at at man kan se interessen for naturen som øh, forløbende sådan i bølger. Det vil sige, at det går op og ned. Vi har nogle, nogle højdepunkter, og, og det er her bølgerne, bølgetoppen er, hvor der er stor interesse og stort fokus på naturen, og på naturens betydning for os, og på at være aktiv i naturen på forskellige måder. Og man, man kan tale om, at man også får et særligt natursyn. Og, og det er sådan en, en, et peak øh, i, en, i en vis periode, hvor der er inden for forskellige områder af samfundslivet, politik, kunst, opdragelse, fritidsinteresser, organisationer osv., der er et særligt fokus på naturen. Der spiller naturen en særlig rolle. Og det mener man altså, og det er det, de påviser. Og den forestilling eller teori er ikke blevet tilbagevist endeligt, så den gælder sådan set stadigvæk, mener jeg, og giver også mening, at man i slutningen af 1700-tallet kan tale om den første grønne bølge, og i, øh, i slutningen af 1800-tallet fra 1870-1920 cirka har den anden grønne bølge, og så er det altså, at i øh, omkring 1970, øh, vi kan se starten til det, vi kalder den tredje grønne bølge, som vi måske kan sige, vi stadigvæk er en del af.
0: Og, og hvad, er det, der, hvad er det, der kendetegner den her tredje grønne bølge, der starter i 1970'erne?
1: Det, der kender der ligger det i tankegangen af de grønne bølger at det egentlig er sådan en, en modstand eller en modreaktion mod nogle samfundsmæssige tendenser som som går i en, i en kan man sige, i en ikke-naturlig retning og det, der, og det kan man også se på de to første grønne bølger. Den tredje grønne bølge, det er egentlig en, en reaktion mod sådan en, kan man sige, en, en udnytning af naturen og en, en forarmelse af naturen, hvor vi har nogle tendenser til, det handler meget om, at der kommer et nyt økologisk natursyn, hvor man altså ser nogle sammenhænge i naturen og ser, at den måde vi producerer på og den måde vi vil lave energi på, det er også her at energikrisen kommer, Øh, den, den har nogle konsekvenser, og naturen er ikke bare er en ressource, som vi bare kan benytte øh, bruge af uden omkostninger for fremtidige generationer. Så det er her, der kommer sådan en, en begyndende økologisk bevidsthed og miljømæssig bevidsthed, som giver sig udtryk øh, både i, ja, som nævnt, i, i politi, politisk diskussioner og også i kunst, og i høj grad også i, i friluftsliv, i en opblomstring af friluftslivet og en interesse for naturen i form af aktive øh, ferie og jogging og sådan nogle ting. Så det er det, der starter i 70'erne og egentlig eskalerer op. Og samtidig kan man sige, at, at det også har det udtryk, at, at vi i dag ser rigtig mange forskellige øh, øh, interesser i naturen og en kæmpestor interesse for naturen på rigtig mange forskellige måder.
0: Ja, altså så baseret på, på den her idé om eller den her teori om de grønne bølger og den tredje bølge fra fra 1970'erne, og så hvad vi ved sådan rent statistisk om vores udeliv, vores aktive udeliv nu. Vil du så sige, er vi stadig på vej op mod bølgetoppen, eller eller har vi bevæget os ud over og måske ved at komme ned i i en bølgedal igen, eller er vi et sted midt imellem?
1: Ja, igen, det, det er et, et super godt spørgsmål, og det er også, at jeg plejer at, at stille til mine studerende og, og udfordre dem på, øh, for, fordi det, det, det er jo svæ- vanskeligt at sige, og man kan ikke sige endeligt, om vi er i det ene eller andet, men, men, det, men du har ret, hvis vi ser re- rent statistisk på det, øh, som vi talte om tidligere, så vil jeg sige, så er vi i høj grad i den, i den tredje grønne bølge, for jeg tror, at, at øh, øh, også, vi, nævnte, vi talte tidligere om corona og hele det her boom i forhold til naturaktiviteter og friluftsaktiviteter, med vandreture og vinterbadning og, og mountainbike og slanderpaddling og shelterfriluftsliv og sådan nogle ting. Så det, der er i høj grad øh, grøde i det og masser af aktivitet og stadig en, en kæmpestor interesse for at være i naturen. Heldigvis for det og, og, og en, en fin, flot udvikling eller spændende udvikling. Øh, så, så på den måde rent statistisk og i forhold til, hvordan vi omtaler og bruger naturen sådan rent nationalt, deltagelsesmæssigt, så er der stor opmærksomhed på naturen. Man kan se, at danskernes idrætsvaner for de voksne har sådan set skiftet, så flere og flere, eller naturen og udeområdet er faktisk det foretrukne område for for mennesker og danskerne at være aktive i at dyrke motion og idræt. Der hvor man måske kan problematisere det, og det er så det, der, der bliver lidt interessant, det er jo den der, den der modkultur, som vi talte om, tidlig, som, jeg, som jeg nævnte tidligere, hvor man kan sige, at, at der hvor friluftslivet og den tredje grønne bølle, hvis man ser det som et produkt af en, af en modbevægelse mod nogle samfundsmæssige tendenser til øh, mod, at vi producerer på nogle bestemte måder, så kan man måske problematisere, om vi stadigvæk er der, fordi vi kan sige, vi, vi at øh, miljøbevidstheden er jo stor, og specielt også blandt unge, kan vi se, måske også politisk øh, øh, i forhold til partistøtte øh, og så videre men, men øh, man kan også sige, at det at komme ud i naturen er, øh, er på nogen måder blevet, lidt, øh, blevet også blevet, blevet instrumentaliseret på en måde netop også som en behandlingsform eller et motionsarena øh, så øh, På nogle måder er det, at vi tager ud i naturen som en måde at frigøre os selv eller gøre noget, der ikke lige ligger i kulturen, det er blevet institutionaliseret og blevet en del af mainstream og en del af den den gængse politik. Og det kan man sige, der der er er der måske en, en lille udfordring, hvor man godt kan kan savne lidt eller mene, og det mener jeg sådan set selv, at, at det også er vigtigt, at man kommer ud i naturen og sanser og leger og er der. Ikke bare fordi det er sundt, men fordi naturen er der, og fordi det, det giver en fantastisk oplevelse. Og det var sådan set også det, vores dronning, hun fortæller os, at vi skulle gøre øh, en gang imellem, gøre noget, der er unyttigt. Og det mener jeg i høj at man kan gøre i naturen, og det mener jeg, at man skal blive ved med. Ja. At det så også har nogle gode effekter, det, det er sådan en anden sag.
0: Det er jo bare en bonus. <laughs> ja. Men, men sådan, når vi så kigger her på den anden side af, af nedlukningerne, nu taler vi om det her boost. Har vi så holdt ved med de, med de gode grønne vaner, som mange af os fik, eller, og nogen, for nogle mennesker, der blev de så endnu bedre under corona-nedlukningerne? Øh, øh, kan vi se, at vi, øh, vi holder ved med de her vaner nu? Øh? et års tid, halvandet års tid efter?
1: Vi kan se, at der er en del, der holder ved, men vi kan også se, at rigtig mange falder tilbage i, i gamle vaner. Hmm. Og at, hmm. uh, at, at rigtig mange er, er blevet mindre aktive uh, generelt i hverdagen. Så, uh, så det er både år, kan man sige. Ja. Uh, og, og det handler nok om, at, uh, at, at den periode... Uh, jeg, jeg tror, der er nogen, der har fået... Eller ja, det tyder på, at der der er nogen, der har fået øjnene op for, netop at naturen kan noget, og fået nogle nye vaner. Men der er også en stor øh, gruppe, som på grund af, at det ikke har været sådan en, et, 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 måske et dybfølt ønske, eller, og det er en meget kort periode, vi taler om, jamen, så lige snart hverdagen øh, åbner op igen, øh, samfundet åbner op igen, så falder man tilbage til de, til de, øh, til de gamle vaner. Så, øh, så det er både, og der er nogen, der, der har ændre vaner, og så er der en stor gruppe, der øh, falder tilbage. Og der igen her tror jeg også, man kan tale om en, 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 hvad hedder det, en social skævhed mm. i, i, i tallene.
0: Ja. ja fordi det giver jo også god mening, at der selvfølgelig er, når vi ser et fald igen, når folk lige pludselig kan øh, lave alt det, som de ellers fylder deres hverdag op med. Øh, mm hvor at det måske er ja, for nogen, har været et nødvendigt onde at mødes med deres venner til en, en gåtur eller en cykeltur ude i, i naturen, og nu er det lige pludselig ikke noget, der er strengt nødvendigt længere. Men når vi nu ved, at, øh, at forskningen viser, at det altså er rigtig godt for at både vores fysiske helbred, vores mentale helbred, at komme ud og være aktiv i naturen. Og når vi så også samtidig ved, at der er den her skævhed, øh, altså det, det er nogle øh, dele af befolkningen, der simpelthen for, for mange meget mere ud af de her gavnlige effekter. Hvordan kan vi så prøve at udligne den her, den her skævhed, mm,
1: Ja, det, er, det, det, skal der, det arbejdes der også på på forskellige måder, og det, det er vigtigt at, at gøre noget ved det. Uh, samtidig er det ikke let, fordi som du nævner, så, så har vi bevidstheden om, at det, at det er godt for os. Den, den er efterhånden ved at være ganske udbredt, men det er jo ikke nødvendigt det samme, som man, man, man gør det jeg kan bare sige rygning, der er mange, der ryger, selvom det, der er alle mulige tegn på, at det er en forfærdelig dårlig idé. Så selvom bevidstheden den er der, så er det ikke nok. Og det er heller ikke nok bare at lave kampagner øh, og så sige, at vi skal ud i naturen. Fordi det, det tror jeg heller ikke har den store effekt. Jeg tror, der skal en massiv øh, indsats til fra forskellige områder. Det handler i høj grad om at få fat i børnene. Øh, tidligt, og, og give dem naturoplevelser, give dem positive naturoplevelser, give dem en, man kunne kalde det en naturdannelse, øh, det vil sige at, at få en, et forhold til naturen, og en viden om den, og et kropsligt, og et sansligt, og mere kognitivt forhold til, til naturen, øh, og det, det handler både om institutioner, hvor vi faktisk er ret dygtige i Danmark, det ved vi, øh, til at lave natur, børnehaver, og lave naturaktiviteter, det handler også om skolen, hvor vi også har eksperimenter med, med udeskole, som også er et, et super godt øh, initiativ. Det handler naturligvis også om at påvirke forældrene, få for forældre til at, at tage børn med ud øh, og gøre det til en vane. Og der tror jeg, at man skal sætte ind på mange for flere, forskellige områder. En ting, som er vigtig, det er selvfølgelig, at der er natur, og der er natur tæt på os. Og der er vi jo ikke så godt vandt i Danmark, og, men, men alligevel er der mange. Øh, små naturlommer og parker og skove og strande har vi masser af. Så det handler om, at, vi, at der er de her steder, plus at, måske at gøre dem interessante. Man kan gøre en masse ved at, at, at lette folks adgang til, til naturen ved at lave stisystemer, ved at lave en form for skiltning, ved at lave oplysning, ved at lave, bruge de sociale medier, ved at lave øh, faciliteter, øh, spor. Øh, vinterbadehuse, saunaer, så vinterbaderne har noget at varme sig på. Øhm, så så der, der skal gøres noget på forskellige måder, både ved at lave adgangen til naturen, øh, faciliteterne, oplysningen naturligvis, gøre det i, øh, i forbindelse med skole og institution, plus øh, det fritidslivet, så der er organisationer, som også arbejder med det her. Og så lige præcis for at få fat i, i dem, som måske er svære at stå fat i, kunne, hvis nogen vil kalde dem de naturfremmede, de særlige grupper, udsatte grupper, så skal der nok gøres en særlig indsats. Og det gør man ofte ved at lave nogle forskellige typer projekter. Og der har vi på Syddansk Universitet arbejdet sammen med bl.a. Center for Børn og Natur og lavet forskellige projekter, der, der har forsøgt at, at få, få børn ud på forskellige måder og inspirere dem til det. Og sådan nogle projekter findes også i andre sammenhæng. For eksempel Red Barnet har forskellige projekter, der også har det samme sigte. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at lave de her projekter og følge op på dem og måske også arbejde på, at det ikke bare er projekter, som afslutter på et tidspunkt og i høj grad også, at projekterne bliver fulgt op med med en forskningsmæssig dimension, så vi bliver klogere på det, så vi ikke bare laver en masse projekter, som skaber noget aktivitet, måske dør på et tidspunkt, men at vi... Vi også bliver klogere på, hvad skal vi gøre fremadrettet? Hvordan skal vi forankre og fastholde den her indsats og den gode effekt, som det har?
0: Men det lyder som om, at en måde i hvert fald at udligne den her skævhed på, er dels at at få skabt nogle gode vaner allerede ved børnene. Altså give dem de her gode oplevelser, så man forhåbentlig får nogle vaner, der holder ved resten af af livet. Og så også at gøre naturen og aktiviteter i naturen meget mere tilgængelige. Altså sådan nogle helt simple, praktiske ting, som at lave nogle flere stisystemer, øh, skilte bedre, vise, hvad for nogle ruter, man kan tage osv., så, så der er også noget til, til dem, du kalder de naturfremmede.
1: Mm, ja, bestemt. Det, det har en betydning. Det, det er der ingen tvivl om, men det kan bare ikke stå alene. Mm. Man skal ikke forvente, selvom man laver fantastiske systemer og flotte skilte og fantastiske legepladser, at, at, at folk skal komme ud. Der skal også gøres en indsats på andre felter, blandt andet i skole, institution hos forældre, organisationsforeningslivet og på andre områder. Det er vigtigt.
0: Ja. Med det, Søren, så skal vi til at runde programmet af. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag.
1: Tak, fordi du måtte være med.
0: Og jeg har altså haft besøg af Søren Anker, der er lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Kranjebrød er produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Jeg hedder Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med.